0: 接下来是台南道场原众的提问：接触佛法后，了解因为人生无常，修行是一生中最重要也是很急迫的事。但是在家庭中有很多的亲友没有佛法概念，常常表示老了再学佛就好，现在就是要拼事业。自己的修行会被这种世俗观念来影响，起起伏伏。请示上师，遇到这样的缘境，弟子们应该以什么样的心态来面对？不受影响，又能够让自己的修行更加进道呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。老了真学佛的人呢，进入老年他才学佛，是真正在学佛的人。不是老了以后参加佛教的团体、参加法会，那个叫学佛。我是说，他年纪进入老年，他真心发心在学佛那个人、啊、他通通都后悔，没有不后悔的，都悔恨自己为什么年少不学佛，同盟时期为什么不学佛，都很后悔，都悔恨过去生啊，结这个缘呢、啊、结的不好。为什么不来今生的时候啊？刚出生就离僧团很近，最好啊就在僧团中长大，<笑>从小就接受这个生前教育。很多人都，那些多人就是受这菩萨戒，他是说：“在我一定要受佛门的菩萨戒。”为什么菩萨戒是生生世世的？而且我今生这个命运坎坷啊！哎呀，我几岁才学佛？学佛了以后，又忙事业，又忙儿女，后来自己又身体不好，然后又得了什么什么症啊，又得了什么病，还有女儿后来又车祸，如何如何了？家里这个弄到我虽有佛心啊，而无佛行<笑>。我有心学佛，实在是修不动啊。周边的这个无常啊，他老是啊<笑>，给我形成违缘逆境。啊，好像人在江湖，身不由己，所以我希望受菩萨界来生啊，我很年纪很小啊，就能够亲近僧团道场，亲近善知识。有的人就发这样的愿啊，因为他感慨今生晚修啊。学佛修行啊，他不是吃素拜佛，或者出家，他不是剃了光头，换了一套衣服那么简单呢。学佛修行，它就是舍弃世俗的这些俗物、情欲、爱染，种种的纷纷扰扰的捆绑，而专注在佛法的修学上。你会问，为什么要专注佛法的修学？因为佛法的修学，它必须要有时间广大的文思修。有的时候，短短的几十年，它还不够，远远不够。除非你像我们的祖师龙树菩萨，短短两三个月，《大藏经》已经就已经看完了，而且已经啊了然于心。除非是这种再来人啊，蒙佛陀授记的人，好，他要来弘扬佛陀正法的人，这种再来的大菩萨。那除此之外，一般人在短短的几十年，你带着很多的恩恩怨怨来的。有恩，你要去结这个感情，男朋友、女朋友、干弟、干妹，哦哦，干爸、干妈，哦，当这个夫妻、父子、母女，对不对？你带着这些恩来的啊，啊，当这个老公、老婆，哦，这个表哥、表弟、表妹，你带这些来的。哎怨呢？你我刚才讲的是恩哦，恩就是大家在一起相见欢哦。哦我觉得感情很深，分不开。这个亲情就是会捆绑，会牵绊的、啊，对不对？那这个东西，这个捆绑会牵绊，怎么办？把它越拉越紧，越拉越紧。你只有一方面松绑，或两方面松绑。什么叫做松绑？一方面他渐渐不执着，才会松开。这不然，东西东西越拉越近的了，是不是？哦，所以就是说，很多东西，你老了再学佛，你带着这些恩恩怨怨来，老了以后这些恩恩怨怨没有处理完的很多。你看那个虚云大师啊，啊，虚云大师，他不是有那小时候好像是那个。老中国的传统不是有童养媳吗？哦，还就是好像指腹为婚的两个，两个从小就开始准备长大的，就要嫁给他的太太，指腹为婚的其中一个还对这个佛学颇有素养，两个人挺谈得来，照理应该结为连理也没有，他年轻的时候就出家，那他是独子啊，啊，他的老父亲呢、啊、气坏了。上偷心了，就这样子决定，强烈的出离心，会报父母恩呢。所以他有过人的意志力啊，就是三跪九叩去朝礼五台山。跟他随行的很多都退了道心了，然后他已经后来就是开悟正果了。开悟正果了以后了，他其中的一个哦，第二个那个指腹为婚的这妻子啊。无缘的妻子啊，也出家了，写了一封信托人带给他。照理应该，他听说他年轻时候第二个妻子也出家了，现在写一封信了。那我也是老的，胡子都白了，对不对？照理是不是应该看，是不是有什么学佛的问题啊？几十年了，现在也不会搞感情了吧，也不会勾起情愫，那就看一看他讲什么。他连看都不看的，你看看。那虚云老和尚绝情啊，不是绝情啊，他知道这东西一沾你就容易回去，一沾就有烦恼。你看这样的高僧大德，他都有这么样高度的清净心和警觉心啊。这东西一沾会没完没了，世间的情爱，你一沾，台湾话叫做“不伟利啊，你你怎么撇都撇不干净了、啊。就没有高度的出离心，你不会达到真正的清净的。所以你老了在学佛，有的时候是自己单方面的、一厢情愿的妄想。你希望这样，你的人生剧本哦，就是年轻的时候读什么学，几岁的时候遇到什么感情婚姻，几岁的时候赚了大钱哦，把你的这种社会啊、家庭的责任义务告一段落以后，你也功成名就，好了，吃饱没事啦，学佛吧。啊，念念经，拜拜佛，刚好将来老了保保佑我老年呐、啊，没病没痛，命中以后往生极乐，这剧本真是美妙、啊、我自己都想我的人生会就这样，<笑>大家都想这个人生是不是太好了？每个人有可能吗？有几个人这样？你找找个一位、两位，让我让我们听听看，学习学习，有几个人这样？没看过啊！不是老了就得到什么帕金森氏症、白内障啊，或者就是那个阿兹海默症，而不然就是什么要坐轮椅，因为关节严重退化；要不然就是胃切掉了，要不然就是肝硬了，而不然就是心脏病。我听到的都是这些啊！哦，听说是这个家庭责任、社会责任都很圆满，然后告一段落，身体也健康，没有什么大病大灾的。好了，学佛去这样人好少啊，几乎都没看过呢。所以那时我们一方面单方面一厢情愿，一厢情愿在我们脑海中建构的一个人生剧本，它会不会实现呢？微乎其微的几率，纵使实现。但是呢，那也可能就是实现的那一个人的，不是所有人的。那种正确的观念是什么呢？佛教我们的，叫做“观死无常”。普贤景众记，他讲啊，啊、哦，这个逝日已过，命亦随减，你看如少水鱼，斯有何乐？今今天已经又过去了，傍晚的时候，天色又暗了，我们的命又少了一天，叫命易水减呢。如少水鱼，斯有何乐？就像这个鱼缸里的鱼它水又少了一分呢。想一想，你有什么快乐了？你说，上师，我们的寿命怎么比鱼缸里的水呢？那不是吗？你想想看，鱼缸里的水它象征什么？有限你的命呢？有限的、啊，你的命不是无限的，是不是？呃，实在你想想，有什么真正值得你去执着的快乐呢？有有什么永恒你掌握得住的快乐？所以叫你观空，这些终将没有。叫你放下，你根本拿不起来。还有什么比佛法讲的透彻究竟呢？是不是？所以。佛讲的学佛，就越早越好，就种在每一个当下都要修行。你把握现前的每一个学佛修行的因缘那个因缘也许小的不得了，也许就听到人家这个念佛车这样开过去，你听到一声佛号，那就是你一个因缘的缘起。也许有人赖传一个讯息，赖微信给你一个佛像，给你一个小沙弥给你，那就是一个学佛的讯息。也许人家叫你参加今天的共修，那就是你学佛的讯息。你把握每一个学佛修行的因缘，千万千万不要等你年纪大了、年老了再来学佛。你明明有余力提早学佛，你却刻意往后延，太可惜！你将来啊，你真学佛，智慧开显我说的是真学佛的他智慧一开，他一定后悔，甚至啊，顿足捶胸者啊，不在少数啊。哦，大声慨叹者不在少数啊，所以就是这个就是说，学佛修行，佛家语有云，叫做什么？大事为名，如丧考妣也。大事就生死大事，就学佛修行了生脱死这个大事，就不了解佛法，没有接触佛法，他多悲哀呢，像死了父母那么悲哀，叫如丧考妣也。大事已名，更如丧考妣。就当你了解学佛修行生死大事，哎呀，你更是像死了父母一样悲哀呀！我学佛太晚了，我造太多恶业了，我怎么现在才醒悟？我怎么现在才看得懂啊？大事已明，更如上考皮你现在是浑浑噩噩，不知所以，所以没多大感觉。可能学佛修行比不上你错过一个连续剧。的这种心理感受了，你错过连续剧，哎呀，晚餐的宵夜不要吃了，因为我爱看的节目没看到了，对不对？一个人学佛修行都还不如这个心态，没学就没学了，对不对？改天再拜一拜，给我们保佑保佑。你根本不了解什么叫佛法。这个人世间呢、啊，就像一场大梦，就像一场噩梦。这个梦是会醒的，怎么醒呢？就是唯有借着佛法来醒，就是你一天不了解佛法，你永远都不会醒，你就沉沦其中啊。这轮回的过患就是这样啊，沉沦其中啊，有的有这个生老病死啊，人生八苦啊，人生三苦啊，苦苦、坏苦、行苦，在里面周而复始，周而复始，这叫轮回啊。你就是一直在承受这些东西、啊。那轮回当中有很多的过患。那种因为爱别离求不得的伤痛，那流出来的眼泪啊，就已经超过海水了。轮回中，父母生我们的身体流的那个血液，还有尸骨啊，堆的都比山还高了。你都不会去相信的，你都继续让它轮回。嗯，所以学佛修行很重要，有机会就要开始。哦，这祖师大。大德教我们什么的，就像拽着牛尾巴一样，紧拽不放啊！等他牛走过去，抓着他的尾巴，就不要再松开了。这一次就要好好学佛，啊，来，还有呢。
0: 接下来是台中道场四皈依弟子的提问：心有邪见的修行者，心不清净，不仅违背戒律精神，衰选戒律也会障碍投生西方极乐世界。但是今生执欲珍贵的大善之事与法门，可以向上师三宝发露忏悔，请示尊贵上师：我们要如何对治邪见，长生正见呢？应该要如何检视自身忏悔的行持，邪见意识心是否清净呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
1: 以前都会叫人家不要常看电视，现在时代不同，都会劝人家不要乱上网。网络上啊99 ，这百分之九十九都是邪见的，或者以上啊，甚至的，有的同学在网络上就看那个人家讲的宗教的，甚至有佛教的，那都未必完全的如法正确。跟同学讲啊，你要亲近善知识。要深入精藏啊！一，你要多深入佛的精藏、精教啊，去了解佛法里面在讲什么，自己产生觉醒、觉悟的防防护力量啊！啊，不然的话，自己很容易被这样的社会或者国际间的这种风气，或者是习惯。那现在这个网络上流行语叫做“带风向”，好，很容易就被人家带着方向走了。那带着你的风向的，也许是邪恶的引导，别有居心的引导，或他主事者根本就是居心叵测、居心不良的。你看你多没有、多没有价值，你自己都没有正信的定见吗？为什么呢？你没有，你没有皈依三宝，没有皈依佛。皈依法，皈依生，了，皈依三宝的人，他会随顺佛德佛行，他会明白佛的经教戒律为何。然后呢，作为他人生的奉行的规念，就是他的行为，就是、思想行为的准则。你这个人就是有一个可以依据依凭的正法正理了。就好像你这一台车在开，它有一条道路啊，而不是没有正确的道路，或者这条道路是通通到这个断崖里面的，通掉到河里里面的，你也跟着这样的路下去了
0: ，
1: 那多枉然呢！所以你这个人呢，有邪见，这、就是很可怕的事情。我们学佛不用不用久的时间，现在学佛很方便。你如果找到一位正信如法的法师，听他讲说佛法，你很容易就吸收。如果你们特别有宿缘的话，他讲的话你特别容易听受，特别容易相信，所以吸收佛法很方便。自己也要常常读诵佛的经文啊，或者佛书、佛经善书，哦，常常去看。你像我们到场的，跟人免费结缘的。地藏菩萨本愿经的白话注释版，我这个读起来，哦，弘一大师版，读起来就都不费力，你很容易了解很多因果业报的道理。佛说轮转五道罪福报应经，我们画成漫画，跟着大家免费结缘。了凡四训白话注释、语义注释也画成漫画、语义注释版都有，也是跟大家免费结缘。大家要去多看这一些。看了以后，你在你的心，在你的相续中有起心动念、言语造作的形式的准则，让你的人生不致偏颇，让你的善恶取舍有所依凭，而且是正确正确的依凭。不然，你要取舍善还恶，你要用什么来当依据呢？你必须要有一个正确的法理作为准则。那这个宇宙之间还有比佛法更究竟圆满、真实的法理吗？就是佛法是最殊胜的所以你能够深入佛法，哦，乃至于你是刚开始随喜参学，那都很好。看一看《十善业道经》、哦《八大人觉经》哦，或者这些《因果经》《地藏经》。去，还有这个《阿弥陀经》等等，去了解这些佛法的一些基础的道理。然后，至少还没有行出真正的功德、建立真正的功业之前，你不会去造作恶业，或者或者是造出深恶重罪，让自己很多事情难以挽回。这个是相当重要。一个人，你看一个健康的身体，他可以活几十年。一个人有正知正见，一个人没有正知正见。有正知正见的，他起心动念，啊，讲的话、做的事情都是利己利人，将来都是充满光明希望的。有邪知邪见的，他什么事情都是自私，起心动念都是负面，损人又不利己。那做出来的事情、讲出来的话，常常都是过失很多。你看，一样是健康的身体，一样可以活几十年，他们的境界是如此悬殊，结果是大不相同。所以，希望同修珍惜每一个可以学佛修行的因缘，啊，让我们这个邪知邪见的人生，都能充满佛法的正知正见，让人生充满光明的希望。
0: 接下来是台中道场思归弟子的提问：尊贵上师曾开示，若是当过伴郎、伴娘，会造下假结婚的因果；而曾经有做过伴郎、伴娘的人，要如何才能够化解、消除这样的因果呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。好，如果像这一类的，我们人生在世做了很多事情，不止说伴郎、伴娘啊，会落在假结婚的因果上，还有很多事情是。哦，可能我们没有听到佛经上或者佛法有教授，我们还没有这个福分去听到，也没有听到法师开示了。无形触犯的有很多。那这种呢，就是在佛前呢、啊，啊，非常虔诚生发漏忏悔的，向佛菩萨求忏悔，说弟子这大概在什么时候啊做过什么样的事情？如果这有恶业因果的话，弟子愿意啊，在这里啊真诚求忏悔。并且啊，做什么样的修行，或以什么样的功德善行来回向，来弥补这样的罪业，啊，如果你能这样做，那就是很好。那积极一点的呢，比如说这个假结婚，哦、啊，就是当伴郎伴娘，未来啊，你会有这个假结婚的因果，那你就要更谨慎因果。啊，如果对这个，就是我们周围的人呢、啊，劝他。谨慎交友，谨慎感情。有的交朋友的时候，交着交着就滥情了。那交朋友就是，呃没有办法充满理智，那那个朋友的界限就分不清了。啊，就是就是有的就是，就是有过度的愉悦，或者呢，这个身口易造了很多不清净的染浊啊，比如说。连讲个电话啦，传个讯息啦、啊，都充满暧昧的打情骂俏的这种想象空间啦。哦，也许一句话让人家整夜就睡不着啦。哦，也许一句话就让人家升起不该有的情愫啦，等等的。像这些生与意的这些过患呢、啊，都可以在佛前求忏悔。然后，啊，你自己劝人家谨慎感情、谨慎交友、谨慎婚姻啊，或者就是。呃，因为这个没有谨慎感情交友，没有谨慎婚姻而造成堕胎这个事情，你看，这就因为你这个滥情，又导致深重的恶业，大杀生的恶业，这些都要避免。好、呃，这个都要想到未来受的苦报。呃，你这所以在因地修学的时候，或者因地行为准则。你就要万分的戒慎，你就要想到这个，一切都是有果报。我们人为什么都做事情这么没有分寸、没有尺度、这么没有智慧心呢？那就是不了解佛法。有佛法就能生出智慧，所以你就常常读佛经、常常看佛书、常常听开示，你就会充满着这个佛法的智慧和见解，对很多事情啊你就会了然于胸行为准则不不至于偏颇。或者是造下更大、更难以挽回的这些恶业，那所以这个就是一切都在佛前发漏忏悔，并且呢，修种种的善功德来弥补，这个都没有问题的。有一位哦，从日本琦玉县一位张小姐，三十一岁，啊、哦，她就是有持五戒。啊，非常随喜你啊！那这个就是说，想起自己还没有学佛以前，可能说过佛教和佛菩萨的坏话，哦，就自己又想起来了。怎么做才能消弭？哦，才能消除或者弥补诽谤佛教、诽谤佛菩萨的罪业呢？啊，曾经听。隆德上师说，普通的忏悔是不管用的，需要专案处理。所<笑>以我想知道专案处理需要具体哪些事？专案处理是什么？不是说普通的忏悔不管用，普通话不是这么说。普通的忏悔就是说，随便起个忏悔心，啊，我以前讲这样，我错了，我不应该。这样子，有的时候我们以前无心或者有意毁谤佛教、毁谤佛菩萨的业，你有认错、忏悔心不强，那个罪业还在呢，是不是？你看，如果我们开车哦开太快撞死一只狗，那一条命就不见了。年轻的时候不懂，有的时候就是你看那飙车族，有的还觉得自己很很过瘾的。你看我撞死这只狗。这只狗啊，真是不长眼，也不闪快一点，死了活该，还讲这些话，对不对？我举例了哈，啊，这个年轻人年轻的时候撞死狗了，他中年老年想，哎呀，我以前怎么这么不懂事？哎呀，我错了，这事解决了吗？没解决啊，这这个就叫普通的忏悔，一般的忏悔，承认认个错，那个命在没解决啊。当时的那个那个罪恶没有解决，那个罪业没解决啊。所以就是说，我用专案处理来形容，就把这件事哦，以前骑车撞死一只狗，哦，还以唱乐心来骂那只狗，或者以前不懂事，可能讲过佛教或佛菩萨不好的话，专案就是说我以阴重心针对这件事情来忏悔，针对这件事情来弥补回向，在这样的一个阴重的心叫做专案，形容而已了，并不是说真的有一个什么案，哦。就是说你要把它重视，而且什么叫专案呢？专案竟然就是这个案子已经成立了，就有结案。结案就是业障消除、冤亲再了啊，是不是啊？我针对这件事情，我曾经有心或无意讲了佛教、佛菩萨的坏话，我针对这件事情开始忏悔弥补，那你就开始了，就有这样的就成案喽，对吧？就立案喽。好、哦，开始弥补忏悔，他一定会在经典讲会现好相。呃、哦，佛就佛菩萨会跟你对你现出好相，呃，这些小相呢，有的见到佛啦，看到光啦，呃、哦，或者是佛的出言语安慰你啦，等等，或者你见到其他的瑞相，或者是在梦境之中有这种消业障的相，消业障，你比如说见到月轮啦。见到自己身体会飞升啦，哦，见到自己身体里面啊，哦，这个有这个脓啦，或者黑黑的东西流出来啦、啊，身体里面有毒虫啊，有蛇啊跑出来啊，跑排出去了、啊，排出体外了、啊、等等，这些都是宵夜的征兆，啊，那你如果要想说，那我怎么？就担有的人很担心这些因果的问题，而且很维系，很学佛很用心。他说：“那我这个业到底有没有清净呢？”你如果与与其担心这个业障，担心这个业障有没有清净啊，你不如全心全意的求忏悔。以前既然既然有这种无心或者有意讲佛教或佛菩萨的坏话、不好的话，现在专门赞叹佛教、佛菩萨。讲佛教佛菩萨的殊胜、伟大、哦超凡、清净、慈悲，哦等等等等的这种万德，用你的身与意各方面的这个德能去宣扬它。这样子啊，你你以后就不必担心我到底有没有哪边还是没有弥补过来的，我到底哪边的业还没有消除？为什么？因为你广泛的去这种行善。他不但既能弥补你往昔的罪业，还可以造就你一个弘法利他的人。我相信还会产生功德，所以积极的来面对这件事，把自己的逆向操作，扭转过来，变成一个宣扬佛德佛行，专门在赞叹佛法、赞叹诸佛菩萨的人，用嘴巴去讲，用这个讯息去发。制作这个视频去劝善，印佛经善书给别人，劝别人来学佛修行。哎、哦、呀，种种的方式，这样不,不但你周围的人因为你得到这些福德还有利益，你自己都会变成一个很有功德的人。那你这些罪业当然是消渺无踪，它是快速加倍多倍的来消业障所以希望你能够善用这种方式。好，再来就是。张小姐，二十一岁，在张化县的。哦，啊、哦，在今年五月，哦，你有一个梦境，哦，你有受菩萨戒啊，很随喜你啊。我与母亲走在一个山上的道场，上师您走在我们后面对我们说：“这里空气不错哦，喜欢可以留下来。”又和一群年轻人一起听上师开示，上师说您不懂要做笔记哦。当时我看我桌上是空的，那其他人桌上都有纸笔，才知道上师说给我听啊。你问我什么意思？那你这已经发愿礼拜二十步的梁黄宝忏，要来供养上师啊，也希望这个功德让你来学佛。你就跟我们山上到山上的道场，梦境说你跟母亲走在山上的道场。嗯、啊，这菩萨在度你呢。母亲要指菩萨，观世音菩萨。我们是观音山，在观音山上的道场。啊，那我跟你说，我们这里空气不错，可以留下来。我们这里空气是不错，非常好、啊、在地球上难得有我们这种氛围的喜欢你就留下来啊。然后就是说，你这个桌子上笔记啊都没做，桌子上是空的，就是你还没准备好要好好学佛呢。你看人家都在有次第的学佛的，劝你可以开始了，啊，就是我们有这个缘，你可以开始学佛了。好，再来、啊、就是这个，啊，陈女士，四十四岁，台北。好，台北的一位女士。哦，她在我们本宗门是三皈弟子。呃，梦境一开始出现在一个神圣庄严的地方，有声音告诉说，这里是金刚圣的圣地、啊。梦境中出现弟子两位朋友和弟子，在这庄严的金刚密圣的圣地，龙德上师出现。嗯，跟你这两位朋友在一张桌子啊，讲佛法呢，那你就惊喜万分，然后就跪下说，有一个梦境想请示上司，在梦里还请示梦境，<笑>上司在梦里回复说好，你说了。啊，然后在梦里寝室上是有一个梦境出现，像莲花般的铁花瓣，那些花瓣本来是朝下的，你还画给我看、啊，但是现在那些花瓣都朝上，啊，且往上照着一个高塔，啊，立即起身带。然后呢？上师起身，带弟子走向一旁的佛堂。弟子在佛前跪下。好，这个一样。这就是你告诉你你这学佛发心的问题，你这学佛的发心啊，就是在但是在这个梦里啊，就是说你要亲近上师，去跟上师提出这样的问题。在梦里梦境没有。梦到那个情节，所以我现在只能跟你讲到这儿。哦，你若梦要依你的梦境来跟你回答嘛。所以就是说，你有这个学佛的发心的问题，但是呢，就是你要亲近上师啊。然后呢，出现弟子的母亲，嗯，陈女士。啊，就是说在梦里了。我告诉你，你不必太在意你母亲的事。我们对自己的父母亲呢，要真的能报效亲恩，除了就是身体力行的去关怀，然、哦、去关照，行孝道，就是自己要能够。学佛修行，自己学佛修行发心只有六十分，满分如果一百分，你发心这个六十分，你的父母亲的发心一般呢、啊，大部分就是一二十分二十、嗯、分左右。你的发心如果有七十分，他们才三十分。你发现有八十分，他才慢慢提高四十五十分，也就是你学佛修行越投入，发心越强，就是你修得越好，越有功德和智慧，你家人受到你利益啊，啊、哦，你去增益他的增长，他的善根的几率就会越高。再来，你修得越好，你一定会常常随喜替你的父母亲、替你的长辈啊，布施行善。我替他放生啊，印佛经啊，去塑佛金身啊，去打斋啦，你这会延长父母的、增长父母的福寿。啊，就是说你不要太担心，你如果真的这么担心父母亲，你不如自己精进，自己正确如法的修行，你的父父母亲一定会得到你的利益，啊，得到你的帮助。